0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, doutor Ronaldo, obrigado por nos atender.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN e agradeço a oportunidade por poder falar dessa doença tão devastadora do mundo hoje.
0: Pois é, doutor Ronaldo, justamente pela sua atuação e pela sua vivência, né? A gente pode falar sobre esses aspectos aqui com o nosso ouvinte. Primeiro eu queria começar é, falando justamente sobre a sua vivência. É, já falamos né, que o senhor atua no hospital e como tal deve estar lidando né, com os pacientes, mas houve justamente o um momento que o senhor acabou contraindo a Covid, doutor?
1: Perfeito. Eu acabei contraindo o coronavírus né? e os sintomas se iniciaram é, e é assim, uma doença realmente muito ingrata. Às, às vezes nós pensamos que é algo que sempre vai acontecer com o outro né? e nunca conosco mesmo. Mas é, pela gente, por a gente ter a vivência dentro do hospital e eu principalmente por atender vários é, funcionários e pacientes com sintoma, acabei adquirindo a doença. E os sintomas, assim, iniciais, eles começam com uma dor de cabeça, tipo um peso. A sensação é como se nós tivéssemos uma pedra na cabeça, entendeu? O corpo, ele dói todo, certo? E muita indisposição. A vontade que a gente tem é de deitar ou sentar em um local e não se mexer dali, não é? E, além disso, acompanha tosse. É, no meu caso, tinha também secreção, né? Secreção amarelada. E naquele momento eu comecei a perceber um movimento, no, é, um barulhozinho no pulmão que eu mesmo me diagnostiquei como pneumonia e comecei a me tratar, não é? E isso acabou evoluindo e se agravando mais com a falta de ar. Aí foi um momento crítico da minha vida, foi um momento que eu precisei de ser internado em uma unidade de terapia intensiva, porque a falta de ar era muito intensa. Era uma tosse incontrolável... Parecia a sensação que eu tinha, é, que o meu pulmão estava na minha garganta, entendeu? Com aquela tosse forte
0: e, além
1: de uma febre, certo? E era um sintoma, assim, muito intenso. E eu lembro que eu cheguei no pronto-socorro do hospital e eu já não consegui, conseguia mais ter uma visão nítida das pessoas. A minha visão já estava embaçada, porque a minha oxigenação no sangue já estava baixa. Chegou hum. a 79%. E naquele momento que logo colocaram a máscara de oxigênio no, na minha face, né, no meu rosto, no meu nariz, que eu comecei a inalar, três minutos depois eu já estava sentindo melhor a respiração, eu já conseguia ver pessoas que eu conhecia dentro do hospital com mais nitidez, entendeu? E aí, mas ainda com bastante falta de ar, aonde eu fui conduzido para a UTI. Não é fácil, é um momento difícil para o ser humano encarar. E nós, principalmente, que somos da saúde, é mais ainda. Porque o meu medo era, meu Deus, será que vai ser agora que eu vou ser entubado? E eu ficava de olho para o monitor para ver como que estava a minha saturação. Chegava 91, já me, eu já ficava preocupado, entendeu? Uhum. E assim foi, e eu consegui superar, não é? Tomei todas aquelas medicações... É, que tem de protocolo inclusive, Fábio a hidroxicloroquina a qual eu fiz uso durante três dias teve que ser suspensa porque eu acabei fazendo uma dor no peito em consequência de uma arritmia que ela provocou e naquele hum. momento teve que ser suspenso, só por três dias que eu consegui fazer o uso, além dos anticoagulantes, dos antibióticos, né, é, vitaminas, todo, todo aquele aquilo que é preconizado nós usamos. É,
0: então o senhor não precisou ser entubado, né, houve um controle até é, esse momento então?
1: Eu usei a máscara de oxigênio, né? um circuito é, de, com reservatório, é? para não poder espalhar vírus, não é? Porque senão, se você tiver vazamento do oxigênio, você acaba espalhando o vírus para o exterior e contaminando uhum. outras pessoas. Então, é um circuito onde tem um reservatório, eu puxava por aquele reservatório oxigênio, entendeu? E aí eu não contaminava o meio ambiente que eu estava.
0: Entre a dor de cabeça, né, que o senhor falou que foi um dos primeiros sintomas. E esse momento de procurar o pronto-socorro, doutor, demorou quanto tempo?
1: Olha, foram seis dias. Seis dias. Seis uhum. dias, é. Não é logo no início que você abre o quadro. Primeiro vem uns pródromos, né? Ou seja, umas sintomatologias assim, menos inespecífico, a dor no corpo, a dor de cabeça, indisposição. E quando a gente vê, você vai evoluindo. É como se você subisse uma escada, entendeu? Ela vai piorando, piorando, quando você vê a falta de ar se implanta. E aí fica bem difícil da gente poder se controlar nesse momento. Não é fácil. Realmente Sim. você vê a morte.
0: Nossa, é desesperador. Né? Muito, é assim, muito, muito. Então, o seu relato, ele é tão precioso para gente né porque além de ter enfrentado isso, o senhor tem um conhecimento médico, né? E quando o senhor acabou de falar, né? eu olhava para o monitor, então assim, talvez eu, Leigo, olhasse para o mesmo monitor e não tivesse a mesma informação que o senhor estava extraindo dele. Então, hum. talvez isso trouxesse até um quadro até de maior preocupação, isso é... Permeou essa estada ali naquele ambiente é, da, da UTI também para o senhor, doutor Ronaldo?
1: Com certeza, a gente fica muito agoniado, porque você tratar um paciente, você tem um conhecimento é científico, é uma coisa. Agora, você está no lugar do paciente, entendeu? É bem diferente. Então, assim, você sente realmente na pele o que é ser paciente, sem diferenciação nenhuma. E naquele momento é, você fica desesperado porque você sabe o que está acontecendo com você. Pelo barulho que fazia no meu pulmão, eu sabia que estava com dificuldade do meu do, do oxigênio circular dentro do pulmão. E isso leva a alguns riscos. Por exemplo, você tem mais bióxido de carbono no sangue, o que é altamente tóxico, né? e difusível no te nos tecidos do organismo. E isso é altamente prejudicial para todo organismo e pode dar várias consequências e ter complicações e te levar, inclusive, até a morte.
0: Uhum. É. Bem, tem sempre as questões, né? O senhor acabou de falar, né? Do, do tratamento do, né, do protocolo envolvendo os medicamentos usados nessa fase até onde o senhor esteve, né? A hidroxicloroquina, a cloroquina, né? Sempre muito falados mas tem as questões, né? Dos efeitos colaterais e que o senhor acabou enfrentando, inclusive. É, esses, aí tem sempre uma dúvida dos nossos ouvintes, nesse caso, doutor Ronaldo, é sobre justamente como é que dá, como é que se dá o tratamento, o que que usa, né? Nesse quadro quando né, um paciente com Covid chega por exemplo, a essa, essa fase aí do tratamento na UTI, são medicamentos que estão à disposição, a gente tem né, esse uso e para a Covid ele acaba sendo o que? É, amenizando os sintomas, melhora a respiração, como é que é essa fase? Para que a gente primeira... tenha isso mais claro, né?
1: Aham, a primeira coisa quando você entra num pronto-socorro com um quadro respiratório desse agudo é você ter oxigênio. E você ser isolado, não é? então você tem que inalar o oxigênio. Se sua saturação estiver muito baixa, às vezes você tem que usar uma prótese ventilatória. A gente é entubado não é? e coloca o paciente sedado, coloca o paciente na ventilação mecânica, certo? Então assim, uhum. a primeira coisa a ser feita é ter oxigênio no organismo, porque oxigênio é vida porque tem tecidos, principalmente destacando aí o sistema nervoso central, os neurônios, que depois que você tem mais de 5 minutos sem oxigênio no cérebro, as lesões são irreversíveis, certo? Porque são células que não se multiplicam, ok? Por exemplo, no fígado, eu tenho uma lesão do fígado, eu posso tirar uma parte do fígado, ficar um pouquinho do fígado, o fígado vai se regenerar, porém os neurônios não se regeneram eles simplesmente morrem a partir da falta de oxigênio por isso que você vê pessoas com sequelas com os braços tortos, puxando perna, uhum. não é? Vai pra cadeira uhum. de roda, é o que? A lesão neurológica que se implantou são os neurônios que morreram naquela quantidade que tinha do cérebro. E depois, a segunda opção é o que Você tem que começar o tratamento. Existe algo específico para tratar COVID-19, coronavírus? Não. Não existe um antiviral que vai lá e que mata especificamente o corona, certo? Existem alguns estudos que mostram que alguns medicamentos são eficazes no combate ao coronavírus. Por exemplo, a hidroxicloroquina, certo? É um uhum. medicamento antiviral que a gente usa para tratar H1N1, que é o Tamifu, que é um antirreto viral. Então, assim, nós usamos coisas de acordo com a fase da etapa da doença. Às vezes, podemos chegar à fase da anticoagulação, não é? É, e a gente acaba condensando isso tudo em vários estudos. Tem estudos que mostram o uso de vitaminas, entendeu? Várias substâncias para poder ajudar a combater o vírus. Agora, cientificamente, de forma de evidência, não tem nada que comprova a uma medicação ou uma vacina, algo que possa combater o vírus. Nós, nós temos hoje, na ciência do mundo inteiro, um grande ponto de interrogação na nossa mente. O que fazer? E, às vezes, é, nós ficamos no vazio. Por quê? É muito achismo. Não tem nada comprovado. Inclusive, medicamentos devem ter -se cuidado ao ser usado, como a hidroxicloroquina, quando uhum. nós vamos estudá-la, ela assusta, porque ela pode causar até uma parada é, cardíaca no paciente. Ela tem uma toxicidade para o fígado. Então, assim, a gente tem que pensar muito e estudar muito o paciente. nós estamos falando numa categoria que o coronavírus atinge mais idosos, que geralmente já tem hipertensão, já tem um comprometimento cardíaco o passar dos anos, então, assim, a gente tem que ter a noção de que essa medicação... É, se tiver alguma lesão cardíaca ou em alguém que já infartou, entendeu? Ou tem angina ou tem algum outro problema de, da inervação do coração, isso pode ser fatal, certo? Uhum. Então, certo. assim, é, não é simplesmente, aí ah, eu tô com Covid, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar um hidroxicloroquina, vou mandar manipular uma hidroxicloroquina. Não é assim, você pode estar tá mandando manipular a sua morte, Entendeu? Então assim, tem que ter muito cuidado E muito, muito ser muito sensato Como profissional E como paciente Porque nós estamos vendo muitos desesperos de pacientes Tem paciente que quer tomar Sim. tudo Entendeu? Uhum. Então assim, ele vai na internet digita no Google O que aparece lá Hidroxicloroquina, enoxparina, vitamina D é, Zinco Ele vai fazendo uma mistura Entendeu? Uma salada ali E medicamento é uma droga e toda droga tem um efeito no organismo. E ela nunca ela é específica só para uma coisa. Ela acaba atingindo várias outras, porque a, a ação dela é multissistêmica, está no organismo todo, entendeu? E aí a toxicidade dela, às vezes, realmente pode atingir outros órgãos e até levar a vida do doente, em consequência, às vezes, de quê? Da medicação. Então, assim, tem que ter muito bom senso. Eu trabalho numa UTI só de COVID e a gente tem que pensar muito antes de prescrever um doente. Por isso a gente tem que estudar todos os dias para poder ter, no mínimo, quando o paciente, o paciente chega, uma conclusão do que você vai fazer.
0: Sim. É, eu fico ouvindo né, o seu relato e também né, junto com a experiência que o senhor também está reunindo né, no seu, na sua função no, no hospital é, em São Mateus, Dr. Ronaldo, e ainda fico pensando é, como que tem ainda, é, mesmo com tudo isso colocado, a necessidade de ser ainda mais claro para a população sobre o risco do comportamento dela ou ser ainda mais objetivo, né? porque claro, acho que a gente consegue ser, pelo menos, mas ser muito mais objetivo em relação a justamente ao distanciamento e a falta da necessidade de estar em ambiente com aglomeração, sendo que justamente não precisávamos ou não, poderíamos, não precisávamos nos jogar nesses ambientes, como muitos estão acabando se jogando. Esse recado, ele pode ser muito mais direto uhum. para a população, doutor Ronaldo?
1: Olha, com certeza, o isolamento é o tratamento mais confiável e o mais correto nesse momento, certo? Porque o vírus, ele tem uma transmissão muito é, violenta, é muito fácil adquirir Covid, coronavírus. Então, assim, ele está no ar, você respirou ele entra nas suas vias respiratórias, ele já começa a se multiplicar ali nas fossas nasais, na boca, na orofaringe, né, e já pode descer para o pulmão, inclusive pode atingir até engolindo, né, na boca, você pode atingir até o gastrointestinal, tanto é que às vezes tem pacientes, a maioria desenvolvem diarreias, uhum. outros desenvolvem constipação intestinal, cada paciente evolui de uma forma, há uma diferenciação muito grande de cada sintoma em cada paciente. Porém, algo importante, esse é o tratamento que você falou mais seguro, é o isolamento. É o isolamento, infelizmente, de gente. É o isolamento de você ficar sozinho, entendeu? Justamente para não ter contatos. Não é uma coisa assim que a gente acha pesado, né? Poxa, viver sozinho, que triste isso, não é? Chegar em casa, ficar só. Eu, por exemplo, fiquei 14, 14 dias afastado, no quarto, entendeu? Trancado, sem ver ninguém. Simplesmente batiam na porta e lá estava a minha água, lá estava a minha refeição. Eu abria a porta, abria minha refe... a minha refeição, pegava é, a minha comida, entendeu? Me alimentava, tomava os líquidos, sucos. Assim, é muito triste. É depressivo para o paciente. Falando assim, como, como médico e como paciente também. Porque Sim. é triste, o sofrimento do isolamento é triste para todo mundo. Porque ele é muito depressivo, entendeu? Mas você tem que ter essa escolha. Não tem outra saída, infelizmente. E tem gente ainda que não acredita. E mais, Fábio, eu digo que talvez essas pessoas um dia acreditarão. Mas acreditarão, sabe como? Perdendo grandes pessoas de importância nas suas vidas. Como pai, mães, grandes amores que infelizmente vão pagar com a vida. Certo? E, às vezes, uma negligência sua mesmo, porque você não acreditava, mas você se contaminou, não se cuidava, se contaminou e levou para dentro de casa. Às vezes, contamina seu pai, sua mãe, que é mais idoso, porque tem muita gente que não acredita na máscara, tem muita gente que não acredita no isolamento social. Sabe, no início da pandemia... Quando começou lá na China, eu disse: isso vai ser uma mera gripe como H1N1? Vai ter uma Dr. onda. Ronaldo,
0: eu vou ter que pedir para o senhor me contar isso melhor depois do Repórter CBN. É só ficar na ponta da linha, tudo bem? Ok, ok. De volta então ao nosso cotidiano ao vivo com você, nesse dia 16 de junho de 2020, terça-feira, recebendo o nosso convidado da tarde, Dr. Ronaldo José Tomazini, diretor clínico do Hospital Estadual Roberto Silvares em São Mateus, que gentilmente nos atende, nos conta sobre a sua vivência profissional no enfrentamento à Covid, na unidade em que ele atua, né, no norte do Espírito Santo mas também pelo que enfrentou como paciente, ele que teve né, a contaminação por Covid e chegou até estar em UTI. Bem, e antes do repórter CBN... Eu questionava o Dr. Ronaldo sobre o momento do alerta à população para ele ser cada vez mais objetivo, né e direto. Dr. Ronaldo nos falava, né, inclusive passando por ali, né, da sua experiência em leito, tendo que ficar realmente isolado, só recebendo ali o mínimo de contato possível, inclusive dos funcionários, né, do hospital. Mas também lembrando sobre a eficácia do distanciamento, né, do nosso isolamento para se preservar para não se contaminar ou para não se colocar em risco né, em relação à COVID. E aí entrou um tópico da máscara que o senhor ia citar, né sobre aquele momento que começou a se falar um pouco mais da máscara, não era isso, doutor Ronaldo?
1: Perfeito. Nós estávamos falando da forma de prevenção, não é? Que é a isso. forma mais segura hoje, que é o isolamento não é? e o uso de máscara e, além disso, álcool a 70%. Mas, enfim, quando isso não acontece simplesmente a gente é, coloca vidas em riscos, vidas que às vezes são perdidas, né? Cada um tem sua história. Sabe, Fábio, eu lembro, eu fui fazer um plantão há uns dias atrás e eu encontrei um senhor que infelizmente ele foi a óbito. E é, conversando, ele ainda estava conversando com a gente, ele interagia, ele, quando eu entrei dentro do, do apartamento, ele começou a chorar, e disse, doutor, eu estou aqui há seis dias. Eu estou muito triste porque eu estou com muita saudade de uma pessoa. Eu disse, quem é? Do, seu, do grande amor da sua vida? Ele me disse, da minha neta. E aí me mostrou seu, seu braço no deltoide, não é? No braço onde estava tatuado o nome de sua neta, Valentina. E aí ele continuou chorando e falou, doutor, ela tem três anos, mas eu estou com muita saudade dela, como ela está me fazendo falta e eu não sei como que eu vou sair daqui, mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou dizer, eu sempre vou amar minha neta. Então assim, são histórias de perdas, não é, que ficarão registradas para sempre, sempre no subconsciente de cada um que perder alguém que você ama não é? então assim, é muito triste é muito sofredor toda essa história é sofrido como profissionais de saúde, seja você um motorista de ambulância que está colocando sua vida ali à disposição para poder conduzir um doente de covid, seja o técnico de enfermagem, o enfermeiro o fisioterapeuta que é um profissional muito importante, tem que fazer fisioterapia quando está com sintomas é, pulmonares exacerbados, sintomas respiratórios exacerbados. Tem que fazer muito, muita fisioterapia. Às vezes a gente tem que manter o paciente deitado de barriga, barriga para baixo para melhorar a saturação dele, que a gente chama de pronação. Uhum. Então, assim, são muitas histórias. A gente tenta tudo hoje para fazer o melhor efeito possível, mas assim, a gente não tem nada com 100% de garantia nas mãos que nós possamos bater o um martelo e dizer isso é eficaz, isso mata o vírus, isso resolve, entendeu? Isso vai fazer o paciente a realmente sair daquela infecção e sem sequelas, porque as sequelas ficam, tá? Isso é importante também relatar. Eu hoje... Eu dei plantão na UTI ontem e fui subir a rampa do hospital de dois andares. Eu chego na UTI cansado, coisa que não acontecia antes. Uhum. Né? Hoje eu sou dependente de uma bombinha. Eu uso uma bombinha de manhã e de noite, justamente para poder evitar essa falta de ar que me dá. Certo? E de vez em quando ainda uma tossezinha, um pigarro na garganta. Então, assim... É muito sério, minha gente. Nós temos que ter consciência desse momento, entendeu? Viver isso como se fosse um fato é, de um acontecimento que pode amanhã ser você, entendeu? E assim, você pode estar amanhã nesse, nesse lugar, entende? E assim, a população, tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o covid às vezes, até aqui no hospital mesmo, a gente é questionado. Não, eu não quero que coloque a Covid na declaração de óbito, porque existe um protocolo para poder se enterrar um paciente com Covid. O caixão é lacrado, hum, não é? A funerária sim. tem todo um preparo. A gente coloca o corpo dentro de dois sacos de lona, com um fecheclé de baixo em cima, tranca ali o paciente, né? Justamente para quê? Para que vírus nenhum se evapore ali nas secreções que o paciente vai soltando, hum, né? Então, assim... É, então, esse pedido esse...
0: existe de familiares? O senhor já se deparou existe, com isso?
1: Existe, então... existe. Existe pacientes que questionam a gente. Eu não quero que coloque COVID, mesmo com um teste positivo, entendeu? Tem pacientes aí que diz... É, minha mãe, nós temos um critério para preencher uma declaração de óbito. Então, assim, a gente segue aquele critério. E o COVID, ele faz parte daquele critério do preenchimento. E, assim, tem paciente que, às vezes, já está até... Curado do Covid. A gente consegue ver isso através dos exames sorológicos, onde a gente busca os anticorpos que defendem o nosso organismo contra o Covid. Então, assim, eles não aceitam, às vezes foi a óbito, até por outra causa, entendeu? Mas o Covid fez parte da, da história. Então, a gente vai coloca ali o Covid, os familiares vêm todos em cima da gente, entendeu? Não, eu não aceito, e como é diretor, tudo acaba na sala do diretor, uhum. não é? E acaba questionando a gente, mas faz parte da história da doença, das doenças que o paciente tem, entendeu? Então, assim, tem que pôr, e o protocolo tem que ser seguido o protocolo Sim. do Ministério da Saúde, aonde é lacrado e, e o caixão, a urna, né? E dali é conduzido até o cemitério para o sepultamento, sem a realização de velórios. E Fábio te digo, cara, é triste você ver um preparo de um corpo. A funerária fazendo, lacrando o caixão, a urna, Certo? E dali vai direto pro carro da funerária. E os familiares no pátio do hospital. Dando um adeus a um carro.
0: Não, carro. Com uhum.
1: alguém que está ali dentro. Que é um parente deles. Ou um conhecido. Ou um amigo. Entendeu? Então, assim. É triste, meu irmão. Você ver os familiares chorando no pátio do, do hospital. Dando esse adeus. Uhum. Entendeu? Porque assim. Não é uma forma é, de você fazer uma despedida de quem você ama, não é? E a gente tem que seguir esse critério, porque senão se contamina muita gente se tiver um caixão aberto, um velório. Independente, às vezes tem paciente que diz o seguinte, ah, mas eu quero fazer o velório, eu não abro o caixão, só coloco no vidro, é, deixo um vidro, independente disso, se tiver vidro, se não tiver vidro, Não importa entendeu? Tem que ir direto para o cemitério e o sepultamento. Certo? Não pode ter velório, porque ali acaba evaporando o vírus, apesar dele estar dentro de dois sacos de lona, e isso aí vai se espalhando no ar e pode contaminar outras pessoas. E mais vítimas nós vamos ter. E é tudo que nós não queremos. É justamente mais doentes. Porque não está fácil enfrentar isso. Está sendo penoso é. e doloroso, muito triste.
0: Não, penoso e doloroso, com certeza, acho que com os seus olhos né, acompanhando isso e a gente tendo a oportunidade de conhecer mais justamente é, com essa conversa, fica, acho que tudo muito mais, é, muito mais sensível ainda nesse sentido, doutor Ronaldo. É... é, e o
1: povo tem que ter essa sensibilidade. Hoje, por exemplo, um médico nosso aqui do hospital, da nossa UTI, infelizmente, teve que ir para a UTI, sabe? Uhum. Ele está desenvolvendo a forma mais grave da doença e está na UTI. Então, assim, é muito triste nós vermos isso. Nós estamos falando de um jovem que até uma semana atrás estava dentro do hospital justamente para salvar esses pacientes. E ninguém vem para o hospital pensando que vai pegar uma doença, entendeu? Você vem para o hospital feliz pensando que você vai salvar vidas. Que você vai cumprir com a missão que você teve como pessoa e como ser humano não é? para cuidar de outros seres humanos e infelizmente ver hoje um colega entendeu? um jovem não é? de menos de 40 anos ser acometido pela covid e estar num leito de UTI é muito triste então assim, nós não queremos isso para ninguém e é por isso que eu reforço nós temos que nos cuidar Senão, nós não suportaremos é, o boom que vai ter de doentes, porque é muita gente contaminada. Depois que se liberou o isolamento social, aumentou-se muito o índice de contaminação. Então, assim, tem que pensar antes de agir, e pensar em pensar em alguém que possa estar próximo de você, em pensar em alguém que você ama, que você quer do seu lado e não distante para sempre ou toda a vida. Isso mesmo.
0: Bem, é, nosso tempo vai correndo bastante aqui, doutor Ronaldo, é, mas hoje eu acabei abrindo o programa falando sobre é, o que se apresentou ali no estudo na né, Oxford sobre a dexametasona. Não sei se uhum. o senhor teve tempo de analisar ainda né, com as informações necessárias, mas a Sociedade Brasileira de Infectologia até se posicionou dizendo que é é, finalmente temos boa nova, né? Uma parte da, da nota que eles soltaram hoje. É, isso já já teve você teve contato com algum de alguma maneira com essa análise? e Isso está apontando mesmo boas novas, pelo menos para porque o que a gente entendeu foi para os pacientes em estado mais grave, né? Justamente os números apontaram que houve menos mortalidade é, em determinados quadros, né? Um terço pelo menos.
1: Perfeito. Sim, com certeza é positivo, inclusive eu dei plantão na UTI essa noite e eu iniciei para dois pacientes que eu admiti. Então, assim, realmente depende da fase da doença. O que, que é o, o dexametasona? Ele é um corticoide, um mineralocorticoide, certo? Então ele tem ação, é o anti-inflamatório mais potente. O corticoide é o anti-inflamatório mais potente que nós temos no mundo. Certo? E se eu tenho um processo inflamatório, com certeza ele vai agir é, em cima daquela, a, a, daquela inflamação, certo? Inibindo várias substâncias que causam a inflamação. Então, assim, é viável não só a dexametasona, como outras. A metilprednisolona, não é? A prednisolona. Então, assim, são corticoides e anti-inflamatórios que nós podemos usar que tem confiança. Eu já prescrevi anteriormente a metilprednisolona e ontem eu comecei a prescrever a dexametasona. Mas assim, a gente vê que é muita coisa nova no mundo que é ainda desconhecido. Certo? E que
0: tem tanta urgência, né?
1: E que tem tanta urgência, porque uhum. nós estamos perdendo vidas. Não é? Então, cadê uma vacina? E se você for ver, ver Fábio, o relato, é, que você for estudar a história do vírus, do Covid, ele surgiu em 1960, justamente na China, e depois teve é, um outro acometimento na Europa. Então, assim, nós não estamos falando de um vírus novo, não é? Novo porque atingiu o mundo todo, mas a história dele é muito antiga. E, assim, o mundo todo, nós estamos falando de, de primeiro mundo, não é? Assim, e cadê? Não se fizeram nenhuma pesquisa, não se avançaram, não se estudaram, entendeu? Para procura de uma vacina, se esperou isso se expandir no mundo inteiro, entendeu? Se tornar uma pandemia e matar tanta gente para hoje se desesperar em busca de uma cura, não é? Então, assim, é, realmente a saúde, o mundo, o primeiro mundo deixou muito a desejar, não é? Então, acho que a gente tem que investir em profilaxia, de prevenção para justamente Sim. não viver hoje é, essa crise mundial, econômica, não é? essa situação trágica que nós estamos vivendo no mundo inteiro.
0: Ótimo. Bem, é, eu só tenho agradecimentos a fazer, mas eu queria registrar aqui, os ouvintes eles acabaram fazendo observações, e claro. uma delas, para a gente terminar, é do Marcelo, ele fala, Marcelo Raposo, saudações a doutor Ronaldo, salvou minha vida e da minha esposa em 2008 no Roberto Silvares, vítima de um acidente de carro. Homem abençoado, que tem a gratidão da minha família, muito feliz por vê-lo recuperado. É o Marcelo, doutor.
1: Que benção. a gente fica feliz. Eu lembro deste paciente, realmente é, foi uma situação complicada de um acidente e nós ficamos um sábado, a noite toda toda ali é, persistindo, apostando na sua vida, e ele conseguiu superar.
0: Ele está aqui ouvindo a gente.
1: Que bênção. Um abraço, Marcelo.
0: Que bom. Doutor Ronaldo, muito obrigado. Acho que, como eu disse, é né, tão precioso o seu relato aqui para a gente, tão esclarecedor também sobre nesse momento da doença. Nossos microfones estão abertos, assim que o senhor também tiver novas informações a acrescentar, orientações a dar, estamos atentos aqui. Muito obrigado mesmo. Boa recuperação com ainda esses sinais que o senhor falou que ainda tem, né, mas justamente o panorama tão positivo né, depois de tudo que foi enfrentado.
1: Perfeitamente. É, eu que agradeço a oportunidade, em nome do Hospital Roberto Silvades da Secretaria Estadual de Saúde, e quero dizer que nós estamos aqui para ajudar, não é? Sempre para servir, porque o ser humano que não nasceu para servir, realmente não serve para viver. Esse é o objetivo de quem é humano. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a você, Fábio, e a todos os ouvintes.
0: Mais uma vez, obrigado. Bom trabalho, diretor.
1: Obrigado.